0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de « Ça commence aujourd'hui » réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: C'était plus une crise d'ado, non. On passait de crise de boulimie à des crises d'anorexie. L'agressivité... Très importante... Elle m'a dit « je vais te mettre à terre
2: ». J'étais plus humaine, j'étais devenue un monstre. À un moment, vous vous êtes dit « là,
1: c'est plus possible, ça, ça peut plus durer, il faut qu'on trouve une solution
2: ». C'était un petit
3: garçon, tout à fait normal. D'un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Je me suis dit « là, il y a un souci, il va falloir euh, l'emmener à, à l'hôpital ». Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as reconnu l'endroit où on t'emmenait J'étais certaine que j'avais
2: pas ma place là-bas. C'était la prison là-bas. Tu la reprochais à ta maman ce, ce jour-là, quand
3: elle t'a laissé là-bas mm-hmm. Oui. Enfin, on voit que mon fils est malade. Il était dans des comportements à risque en permanence. Il a quelque chose, il a un problème. On va pouvoir le soigner, le prendre en charge, parce que là, c'était plus possible, quoi. Il a vu des psychologues, il a été aidé par des éducateurs.
2: Ma mère, si elle ne m'avait, elle m'avait pas poussée à aller voir des psychiatres, des psychologues... Aujourd'hui, je serais à la rue en train de me piquer dans le bras, quoi. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi elle l'avait fait. Pour me protéger et pour protéger toute ma famille aussi. Ce n'était pas contre moi, mais que c'était pour moi. Je
0: mmh. pense que tu es sur la bonne voie, Servat. Ouais. J'espère. Merci à tous et merci de nous être toujours aussi fidèles. Ce sont encore des témoignages rares et importants que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Ceux de trois mamans qui se sont retrouvées totalement démunies en voyant leur fils ou leur fille devenir violents et dangereux. Trois mamans qui ont dû prendre une décision terrible pour des parents, faire interner leur enfant dans un hôpital psychiatrique contre sa volonté. Une décision évidemment difficile, mais aussi un déchirement et un traumatisme pour toute la famille. Et c'est de cela dont on va parler ensemble, avec ses mamans, avec ses familles, mais aussi avec les principales intéressées, des jeunes femmes qui ont été internées sans leur consentement et qui aujourd'hui ont fait bien du chemin, vous allez le voir. Merci à elle, merci à tous de nous faire confiance. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Vous faites partie de ces mamans dont je parle aujourd'hui. Merci pour votre courage, merci de venir bien accompagner. Est-ce que vous me présentez les deux ravissantes jeunes femmes qui vous accompagnent aujourd'hui Alors Servane, la principale intéressée. D'accord, voilà. bonjour Servane. Bonjour. Et Marine, ma fille aînée. À vos côtés, je voudrais qu'on accueille Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Vous allez bien Oui, ça va, merci. Et votre fille Loïse. Bonjour Loïse. Bonjour. Ce n'est pas de vous dont on est venu parler aujourd'hui, Loïse. Vous allez nous parler de qui, tous les deux, toutes les deux de, de mon fils. Et de de mon frère. Voilà. Quentin. Quentin. À vos côtés, un autre couple mère-fille. <rire> Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Elodie. Bonjour. Faire interner de fort, Voilà, on, ça veut dire quoi
4: Alors c'est possible. Alors Le terme interner, on l'utilise moins parce que c'est, une, c'est très connoté. C'est une image d'enfermement, mais surtout où, le, où c'est vraiment la, la contrainte qui prédomine. Avec le côté asilaire, voire même les chaînes dans, dans l'imaginaire collectif. Alors que les soins sous contrainte, c'est vraiment des soins, mais qui sont imposés à la personne. Alors dans des locaux qui sont sécurisés, où la personne n'a pas toutes ses libertés, mais, euh, mais c'est quand même un petit peu différent. Et le, on peut faire interner quelqu'un quand c'est dans son intérêt, alors pas tout seul, c'est un collège, des médecins, euh, la famille, ce qu'on appelle le tiers, qui peuvent mettre en place une procédure mmh. pour hospitaliser la personne contre sa volonté.
0: Alors on va revenir un petit peu sur votre histoire et se plonger aussi dans la, la petite enfance de Servane pour comprendre quel genre de petite fille c'était avant que les choses dégénèrent et prennent un mauvais virage. On retrouve ces images Enfant, Servane est une petite fille
5: joyeuse et espiègle. Très entourée par sa famille, elle est également la mascotte de ses grands frères et sœurs. Avec Marine, l'aînée de la fratrie, elle développe une relation privilégiée. Les neuf années qui les séparent font d'elle sa deuxième maman. Seule ombre au tableau, leurs parents divorcent alors que Servan n'a que 4 ans. Et si au départ ce chamboulement ne semble pas altérer son bien-être, au fil du temps, ce manque crée un profond vide en elle. La petite fille enjouée laisse place à la jeune fille mal dans sa peau. Et à son entrée en sixième, Servan va rapidement devenir incontrôlable.
0: Est-ce que tu as eu le sentiment, Servan, à un moment d'être incontrôlable Oui, vraiment, ouais. J'étais,
2: euh, je faisais ce que je voulais, quand je voulais. Je demandais l'avis de personne et ouais, j'étais incontrôlable. Par quoi les choses ont commencé euh, Je sortais moins avec mes parents, enfin avec ma mère. Euh, je parlais moins aussi, je me livrais moins. Je souriais plus beaucoup. Ça a commencé euh, comme ça.
0: C'est C'était compliqué. Vous avez vu tout ça Catherine Vous avez vu un moment qu'elle
1: glissait votre fille alors, oui, à l'entrée en sixième, alors après, le, l'entrée en collège n'est jamais facile euh, voilà, pour un enfant. Euh, au départ, j'ai mis ça sur le compte de la préadolescence, on va dire. Hein. Oui, la crise d'ado, quoi. La crise d'ado, voilà. Et puis, au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure les choses ont commencé un peu à, se, à se, s'obscurcir, on va dire, où euh, Servan a commencé à avoir des problèmes de. de... De nourriture, elle faisait des régimes, euh, euh, ça a commencé comme ça, elle euh, s'enfermait dans sa chambre, dans le noir, toujours son casque sur les oreilles, euh, on ne pouvait plus lui parler. Et au fur et à mesure, la, la situation s'est envenimée. On ne pouvait plus la toucher, on ne pouvait plus l'embrasser, on ne pouvait plus, on ne pouvait plus rien lui dire. Euh, on passait de crise de boulimie à des crises d'anorexie euh, violente, euh, de l'agressivité... Euh, Très importante. Vous arriviez à avoir accès, à lui parler ou elle non. était dans le rejet total Ah non, ah oui. non, non. c'était, euh, c'était un, un mur.
0: Qu'est-ce que tu ressentais pour ta maman à ce moment-là
2: euh, Je ne l'aimais pas. En tout cas, c'est ce que je ressentais. Je, l'ai, je la détestais. Tu lui disais que tu la détestais Oui. Mmh. Tu étais quoi Tu étais en cinquième, en quatrième, c'est ça Oui, cinquième, quatrième, je lui disais que je ne l'aimais pas. J'étais dans le rejet total, ce qui est insupportable pour une
1: maman. Vous avez des souvenirs particuliers Oui. Alors, c'était en quatrième. Elle était en quatrième et euh, c'était un week-end. J'étais, je me souviendrai tout le temps, j'étais assise à à la table de cuisine et elle avait fait une crise et très violente. Et là, elle euh, elle s'est appuyée le long du mur et elle m'a dit euh, « t'es fatiguée ». J'ai dit, oui, je suis fatiguée, Sarvane, je, j'en peux plus, je suis fatiguée. Il va vraiment falloir que ça change parce que c'est, c'est plus possible. Elle m'a dit, je vais te mettre à terre. Et là, je me suis dit, j'ai vu dans son regard, j'ai, j'ai, j'ai vu quelqu'un qui n'était plus ma fille. Ce n'était plus ma fille. D'ailleurs, je le disais, je sais, c'est, c'est plus Sarvane que j'ai connue, qui était un véritable velcro euh, quand elle était petite. Elle est en
6: train de devenir folle.
1: Elle est folle. Et là, je me suis... Je me suis euh, je me suis mis le mot en tête, je me suis dit, elle est folle. C'était plus une crise d'ado, là C'était plus une crise d'ado, non. On n'était plus du tout dans le, dans, le, dans le caprice, ou dans. c'était plus ça. On, a, on avait basculé dans autre chose. Mais je ne savais pas quoi. C'est ça le problème. Et
0: personne ne m'aidait. Elle était violente avec vous aussi, Marine Oui. Ouais. Parce qu'on parlait dans ces images de votre complicité, c'est vrai que vous étiez très complice un peu une deuxième maman, c'est ce qu'on voyait Ben ouais, j'ai un peu pris le relais au divorce de mes parents.
6: Donc, je m'en suis beaucoup occupée de mes frères et sœurs. Bon, d'ailleurs, on est toujours aussi proches aujourd'hui. Mais euh... ouais, ouais, elle est violente, ouais. ouais une fois, je... je rigolais pour quelque chose qui passait à la télé, elle s'est jetée sur moi, elle m'a attrapée à la gorge et puis elle, elle voulait
2: m'étrangler, quoi. Vous je... touchiez à la, gro... à la drogue, Servane Tu touchais à la drogue euh, Je fumais beaucoup d'herbe et de shit. Euh, je buvais en quatrième, j'étais en internat, donc on ramenait des bouteilles d'alcool dans les valises.
0: Euh, ouais, je faisais ce genre de choses. Comment vous avez découvert qu'elle prenait de la drogue toutes les deux elle,
6: elle me a... l'a dit. Ouais, elle a été franche, et puis euh, sans compter quand euh, ma maman m'a... Voilà, un, un jour ça n'allait pas, elle m'a dit je, je, je la reconnais plus, je sais plus quoi faire, personne ne m'aide. Et je lui ai dit, est-ce que tu as fouillé sa chambre Déjà, moi, C'était la première chose qui... Voilà. Est-ce que tu as fouillé sa chambre pour essayer de trouver des réponses aussi à, à toutes tes questions, quoi Et euh, elle m'a dit, non, moi, je peux pas. Je peux pas violer l'intimité de ma fille. J'y arrive pas, je peux pas. Et je lui ai dit, bah, moi, je vais le faire. Et j'y suis allée, tout de suite. Et vous avez trouvé quoi, Marie Je suis montée avec mon conjoint et on a retourné vraiment toute la chambre. Et là, on a trouvé un dossier... Je vous dis à l'épaisseur du dossier, comme ça, il y avait Mais Il y avait quoi dans ce
0: dossier Il y avait
6: de tout, des écrits, beaucoup de dessins aussi, ce que Servan dessine, beaucoup de dessins, euh, des dessins de, de femmes euh, squelettiques. Euh, voilà, euh, donc on, là, on a compris qu'elle était dans l'anorexie profonde. Euh, des, des écrits,
2: euh, il y avait des photos d'elle, dénudées. Tu, tu, tu as l'impression, toi, qu'à l'époque, tu étais quelqu'un d'autre euh, ouais, c'était comme si j'avais deux personnalités, comme s'il y avait l'ange et le démon. Sauf qu'à cette époque-là, c'était le démon qui avait pris le dessus. J'étais, euh, j'étais plus humaine, j'étais devenue un monstre. Je faisais du mal par plaisir, c'était... j'étais quelqu'un d'autre.
6: Mm. Et tu te faire du mal aussi. Et tu te tu... voyais oui. tu faire du mal aux autres aussi. Mm. Et pourquoi tu te scarifiais, dis-moi,
0: ça va.
2: Euh, en fait, j'avais mis au point, euh, dès que je mangeais, je faisais une scarification par fourchette. Donc, euh, bah, ça, ça m'en faisait plein, en fait, au niveau des bras. Je me scarifiais dès que je mangeais une fourchette.
0: Tu te punissais de manger
2: Oui. Et euh, je sais pas si j'ai trop le droit de dire ça, parce que c'est un peu... Voilà, mais... Euh, pour me faire encore plus de mal, je ne faisais pas de nouvelles plaies. Je repassais sur les cicatrices les pour que ça père. fasse encore plus mal.
0: Tu te punissais, quoi. Mm. Mm. À quel moment vous avez choisi de dire stop À un moment vous vous êtes dit, là, c'est plus possible, en fait. À quel moment on prend la décision Peut-être une des décisions la plus difficile de votre vie. Alors, il s'est
1: euh, passé, en fait, on était invité chez, chez ma sœur, un week-end. Un, un samedi soir. Et euh, Servan nous a fait... Euh, Je sais pas si tu te souviens de ça. Une crise. Mais vraiment pour... Euh... Je ne me souviens même pas le motif. Parce que c'est, c'était Alegotique, tellement... Anecdotique, oui. Voilà. Et là, elle a fait une crise, mais vraiment une crise de folie. C'est mon beau-frère qui, l'a, qui a réussi au bout d'un moment à la calmer. Et elle s'est écroulée. Elle hein, était partie dans le garage pour pleurer, crier, enfin voilà... Et mon beau-frère a essayé de la calmer. Et à un moment donné, elle s'est... Euh, elle est tombée. Enfin, elle, est, elle s'est écroulée. Elle s'est écroulée et euh, elle a dit, j'en peux plus. Et là, je me suis dit, là, on est au bout de... On est au bout de l'histoire. Enfin, ça ne peut plus durer, quoi. Ce plus possible. Son petit frère euh, avait peur d'elle. Il y avait des gens qui avaient peur d'elle, de ses réactions. Et là, je me suis dit, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut que quelqu'un bouge, enfin, trouve une solution. Ce n'était plus possible. Donc, elle est retournée à l'école, enfin, au collège. Et là, cette semaine-là, on en a parlé. Et j'ai appelé donc, le centre médico-psychologique. Je leur ai expliqué. Là, ils m'ont dit, écoutez, on vous donne un, un, un rendez-vous en urgence. Il faut aller chercher Servanne Et là, il faut qu'on trouve une solution. Alors c'est là où ça... il a fallu trouver un stratagème, parce que comme elle ne voulait pas se soigner, ben, euh, voilà, il fallait quand même qu'on trouve une solution. Pour l'emmener Il faut l'emmener, il faut aller la chercher, et, parce que le, le collège était à une heure de chez nous. Donc il faut aller la chercher, il faut la ramener, il faut qu'on trouve une excuse. Voilà. Donc on a appelé le, on a appelé le directeur de la, du collège, on lui a expliqué, il nous a dit bon, « ben, vous venez la chercher, on ne dit rien ». Donc, ils ont joué, joué le jeu aussi. Hein. Mm-hmm. Et euh, Marine est allée avec euh, son oncle, parce qu'il fallait quand même, on s'est dit, euh, si elle se rend compte de quelque chose, s'il n'y a qu'une seule personne qui va la chercher... Il ne va pas pouvoir la maintenir. Il ne va pas pouvoir la maintenir. Ah bah non, toute seule. Euh, Donc, quand, c'était quand elle possible. était en crise,
6: c'était impossible, de toute façon. Hein. Elle, sa force était... Euh... Bon, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais... Euh, elle
0: était... Euh... Possédée, l'est... quoi. Ouais, possédée. C'était, possédée. C'était, mais c'est vrai que c'est, c'est le excellent. mot... C'était, de... un ouais, ouais. c'était un diable. C'était ouais. un diable. C'est le mot que je, voilà, qui me vient ouais, quand je ça. vous écoute.
3: Voilà. Vous dites quoi Décupler, Décupler force. la force. Oui. Ah, ouais. C'est incroyable ce qu'ils peuvent faire euh, ouais. quand ils sont dans cet état-là. Mmh.
7: Mmh.
1: Et donc, elle est allée avec euh, mon beau-frère. Et euh, donc, au départ, ben, là, Marine, c'est plus euh, toi qui as vécu
6: euh, les choses ben, Dans la voiture, en y allant, euh, oui. Dans la voiture, en y allant avec mon oncle, euh, on appréhendait beaucoup parce que bon, c'est pas facile. On savait euh, le oui. dénouement, en fin de compte...
0: Euh, de ce qui allait se passer. Tu la l'impression de la trahir aussi
6: oh non, oui. Bien sûr, je l'avais déjà trahi en fouillant dans sa chambre et en trouvant son dossier. Elle ne le savait pas. Donc, euh, oui. elle ne le savait pas encore. Euh, mais on savait oui. ce, que ça, ce qui allait arriver. On appréhendait. Et puis, quand elle arrivait dans la voiture, il a fallu trouver une excuse. Pourquoi vous venez me chercher en plein milieu des cours, en plein milieu de la journée et... Non, C'était là. quoi l'excuse On a une surprise. On était obligés. <rire> bah ouais. Mais...
2: Bon. Non mais je comprends que vous voulez pas lui montrer. Mais, mais, et mais puis, je pouvais euh, pas l'excuse. lui
6: dire euh, <rire> il y a malin, mais... un truc grave ou autre. Je... Rappelle-toi. On a une surprise. Je... C'est tout ce qu'on a trouvé sur le moment à lui dire. Je comprends. C'est, c'est... c'est méchant mais <rire> en même temps quand on est euh... quand on est mm. voilà à bout et que. Bien sûr. Et qu'il faut trouver la solution, on n'a pas trop le choix quoi. Donc sur le coup, bah, on trouve une
0: excuse. Servane, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu as ressenti Tu peux me raconter la suite Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as reconnu l'endroit où on t'emmenait
2: euh, Alors déjà, ils parlaient pas dans la voiture. D'habitude, on, ils discutaient entre eux tout ça, mais personne parlait. Il y avait une ambiance un peu bizarre. C'était Lourd. ouais, il y avait un truc qui Lourd. allait pas. Ouais. Donc, euh, donc j'ai rien dit. Et en fait, c'est quand, quand on est passé euh, Devant chez moi, sans s'arrêter, je me suis doutée qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Ouais. Et quand j'ai vu qu'on prenait le chemin pour aller euh, au centre médico-psychologique, je me suis... bon. j'ai tout de suite compris. Et euh, je ne sais plus si je me suis... Et quand on est arrivé, il y avait papa et moi. Oui, Et je je... Compris, en, fait. en fait, on s'est rejoints. Euh, ouais. est... Papa et maman étaient déjà au... là-bas, en fait, avec les psychiatres. Et euh, moi, je les ai rejoints après avec ma soeur et mon oncle. Et je crois que je me suis énervée très, très fort, il mm. me semble. Tu étais en colère Oui. Mm.
0: Qu'est-ce que tu, tu leur as dit T'as voulu t'échapper
2: euh...
6: Oui. Oui, oui, mais c'est mon oncle et mon père, du coup, euh, ils restent
0: à côté d'elle pour la rattraper au cas où. Quelle ouais. Ouais, quel, quel image tu te faisais d'un centre psychiatrique, médico-psychiatrique
2: euh... Je savais que les gens qui étaient là-bas n'étaient pas forcément fous, comme on les voit dans les films, avec les camisoles euh, enchaînées. Ou... Mais j'ai... j'étais certaine que j'avais pas ma place là-bas. Euh, je... Pour moi, j'avais pas besoin d'y aller et j'avais pas envie d'y aller. Les gens là-bas euh, n'avaient rien à voir ensemble. Tu l'as reproché à ta maman, ce, ce jour-là, quand elle t'a laissée là-bas Oui, mmh. ah, très longtemps, jusqu'à, ouais, jusqu'à il y a peu de temps encore. Tu avais quel âge à l'époque 13 ans. Tu as passé combien de temps dans ce centre Deux semaines. Je suis sortie deux ou trois jours avant mon anniversaire.
0: Quand tu me dis que tu lui en as voulu encore jusqu'à peu de temps, c'est... c'est-à-dire qu'il t'a fallu lui pardonner quoi, en fait euh, Pas lui pardonner, mais, non, mais juste
2: comprendre sa démarche. Euh, j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi elle l'avait fait. Euh, j'ai compris qu'elle l'avait fait pour mon bien, pour me protéger, et pour protéger toute ma famille aussi. Et que ce n'était pas contre moi, mais que c'était pour moi.
0: Sauf que au, sur le moment, tu ne l'as pas compris comme ça. Pas du tout. Et Elles se sont passées comment ces deux semaines <rire> Une euh,
2: J'ai tout fait pour qu'il me vire, en fait. Mais je ne voulais pas être soignée, donc j'ai, j'ai tout fait. Tout ce qui était interdit, je l'ai fait.
4: C'est donc, euh, tu as fait quoi
2: Alors, euh, il <rire> n'y a pas le droit au contact physique là-bas. Alors, euh, moi, il y avait des garçons, donc forcément, bah, j'allais les sur les genoux des garçons, je leur piquais leur suite, enfin, euh, ce genre de choses.
0: C'était dans la provoque, quoi.
2: Toujours. Euh, quand on, on avait des salles de bain dans nos chambres, et les soignants n'avaient pas le droit de nous voir euh, déshabillés, en fait. Donc, dès que j'entendais un soignant qui me toquait à la porte pour voir si tout allait bien, moi, je faisais exprès d'ouvrir la porte et de me trimballer dans la chambre. Voilà. Tu voulais te faire
0: virer. C'est ça.
2: Tout ce qui était interdit, je le faisais.
0: Mais tu avais un traitement là-bas, médic... euh, chimique hein, des médicaments.
2: Euh, J'étais sous anxiolytique, mais en fait, ça faisait tellement longtemps que j'en prenais que... Ça ne te faisait plus rien Ouais, non. Non. Ça ne me faisait plus... Non, ça me faisait plus effet. Je Alors, pense mais... que ce qui a été dur
6: aussi, c'est le fait euh, bah, de ne plus pouvoir fumer ni boire. Parce que du coup,
2: ça l'a coupé dans ce... vrai. Oui. ce vrai de bah ouais. ouais. Est-ce que j'avais pas encore 15 ans J'avais même pas le droit au patch pour les fumeurs. Ils voulaient pas m'en donner. On n'avait pas le droit de sortir alors qu'on avait une petite cour avec un panier de basket juste pour sortir, aller à l'air, enfin prendre l'air. Ils voulaient pas. Alors du coup, ça me faisait encore plus. Tu te sentais en prison, quoi. Ouais, mais c'était ça. C'était la prison là-bas.
0: Alors c'est pas donc ça l'a pas aidé en fait. Pas du tout. Même pire. Ça a été pire. Mmh. Mais vous l'avez récupéré derrière, pire qu'avant Oui. Mais complètement démunie, vous. Ah ben euh, oui. Euh... Parce que pour vous, c'était une des solutions possibles. C'était alors que une là, des on solutions éliminait pour cette prudence.
1: Mais a, ça a été pire parce qu'elle était alors encore plus en colère contre vous parce qu'en plus vous l'aviez ah ben, abandonnée. Bien sûr. Que, contre le corps médical. Alors on ne pouvait pas l'appeler, on n'avait pas de contact, mais on pouvait appeler l'équipe médicale pour prendre de ses nouvelles. Et au bout de 15 jours, je suis tombée sur une infirmière qui euh, je demande de ses nouvelles et. Elle me dit euh, « Madame, votre fille n'a pas de problème, ce n'est juste qu'un problème d'éducation. » Là, je lui dis « Madame, je ne vous souhaite jamais de passer ce que je suis en train de passer. Voilà. » Je ne vous permets pas de me dire ça. J'ai quatre enfants, ils ont été éduqués de la même façon. Ma fille a un problème. Un enfant qui est euh, mal éduqué ne se scarifie pas, ne non. fait pas de tentative de suicide, ne provoque pas sa mort, tout simplement. Donc je lui dis « Je vous interdis de dire ça. » Voilà. Donc, euh, ils l'ont laissé sortir. Alors là, ça a été euh... pire que tout. Ça a été pire que tout. On a, euh... elle était quand même sous médicaments pour euh, essayer d'apaiser les choses, mais en fait, euh, avec l'anorexie, euh, euh, ben on sait que ça, ça, fait un peu dérailler le ciboulot hein, entre guillemets. Donc, elle ne dormait
0: plus. Donc, ça la rendait encore plus dingue. Euh... Comment vous avez trouvé la solution là de ce que vous me décrivez À quel moment il y a un peu de lumière qui euh, qui est la apparue La lumière, ouais. pas vieux, hein Il y a six mois. Il y a six mois. Qu'est-ce qui s'est oh. passé il y a six mois Parce que c'est vrai que quand je vois Servane qui a autant de recul sur son histoire, qui en parle posément, intelligemment, on a, a du mal à a, imaginer que six c'est encore mois, si récent. Mais
6: il y a commencé à avoir un petit petit mieux. Euh, en fait, quand mon fils est né, mm. elle a été méchante toute la grossesse hein, avec moi. Parce qu'elle m'en voulait de ce qu'on avait fait, euh, et c'est quand elle a vu mon fils, mon premier, qu'elle est devenue Tata, <rire> qu'elle est devenue Tata, que il y a eu un mieux.
2: En tout cas, m- moi, c'est votre comme ça que je l'ai ressenti. Ouais. Mm. Toi aussi, tu vois les choses comme ça, Servane Ouais. Quand Nathan est né, euh... moi, j'étais trop heureuse. Pourtant, j'y avais dit à ma sœur, je lui dit de toute façon, ton fils, je l'aimerais pas. Je vais, je vais l'entraîner avec moi dans ma chute et il, quand il sera plus grand, et je l'aimerai. Ouais,
0: t'as été dur, hein Oui. Ouais, très, ouais. très Qu'est-ce dur. qui fait C'est quand tu l'as porté dans tes bras, ce bébé Ou l'amour a été plus fort que ta colère Bah, Je me suis dit... Euh, ce petit bébé, il n'a rien demandé.
2: Enfin, personne n'a envie d'avoir euh, une tante complètement euh, tarée, euh, qui ne soigne pas. Je ne voulais pas qu'il me voie comme ça. Et puis, en plus, il, euh, les bébés, ils ressentent tout. Toute la colère, tout. Moi, je ne voulais pas qu'ils ressentent ça. Alors, du coup, bah voilà. C'est adorable, tu sais. C'est...
7: Même ouais. si ça
6: fait beaucoup de mal, quand même. Parce que pendant ma grossesse, j'en ai beaucoup souffert. Ça a été dur. Ouais. Quand c'est son enfant, on se dit, ouais, euh, si jamais, euh, effectivement, elle n'arrive pas à soigner, qu'elle l'entraîne vraiment là-dedans, comment en... moi, du coup, en tant que maman, je vais réussir à supporter.
0: Puis à aimer ma sœur et en même temps, vous étiez une maman. Donc c'était d'abord c'est défendre votre ça. fils, hein c'est okay. ça, mais j'ai eu beaucoup de mal, parce que...
6: Et encore aujourd'hui, euh, ma, ma psychiatre me dit que euh, j'ai encore un rôle de maman avec mes frères et sœurs. Ouais. En fait. enfin, je garde ce rôle, en fait. Et euh, et du coup, j'essaye de faire passer euh, mes frères et sœurs et ma famille en même temps. Ah ouais. voilà.
0: Donc, <rire> tu es une tata gaga. C'est ça. Mmh. Comment il t'appelle ce petit
2: Tata. Il ne t'appelle pas encore euh, Si, bah, il m'appelle Tata Servan. Comme ça.
0: Est-ce que. Alors, ça, vous me dites, la naissance de Nathan a été un petit mieux, mais j'imagine que ce n'est pas tout. Tu as rencontré la bonne personne, le bon médecin. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu arrives à avoir autant de recul alors que c'est si récent, Servan euh... Qu'est-ce qui s'est passé Déjà, j'ai une
2: psychologue. Euh. Que maman connaissait déjà d'avant parce qu'elle avait déjà eu mon petit frère donc déjà avec elle ça ça match ouais euh, peu de temps après j'ai rencontré une psychiatre avec qui j'ai été deux ans deux ans, deux ans. Euh, bon avec qui euh, le dernier jour ça a clashé la dernière fois que je l'ai vu ça a pété dans son bureau euh, et j'ai plus du tout de nouvelles du jour au lendemain et là il y a six mois j'en ai retrouvé une autre par hasard qui est exceptionnelle
0: on a la même c en fait du coup alors, déontologiquement, ça doit être compliqué. Ah, ça. Oui. Ah, mais, <rire> mais, mais, mais. mais en même temps, vous en pensez quoi, même si quelqu'un dans la vie même il on... y a une problématique commune, pourquoi pas bon, hein
4: On a tendance à éviter, mais on est pragmatique. Voilà, si le résultat est là, on mm. peut le fait en évitant de, de, de mélanger les genres et de garder une part Après, de Après, elle a demandé médical.
0: l'autorisation à l'une et à
1: l'autre. Yes. Oui, 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 j'imagine.
0: Et en même temps, il y a une espèce de thérapie familiale aussi, parce que j'imagine qu'elle doit comprendre l'un, comprendre l'autre, faire en enfin, sorte que tout le monde se parle et dénouer des nœuds, même. Si elle vous voit pas ensemble, elle, elle agit autour de ah, toi famille. Ah
6: oui, nous a vus toutes les deux. Ah oui, donc c'est ouais, une vraie ouais. thérapie familiale. la séance de Servan, ouais. Ouais,
0: ouais. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui, Servan, que tes problèmes... Parce que c'est très récent, ce que tu nous décris. Ouais. En même temps, tu l'analyses assez justement et tu même dur avec toi-même en... en disant voilà que tu étais un monstre. quoi. Ouais. Et, est-ce que tu as l'impression que ces problèmes sont définitivement derrière toi Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont endormis et, et surtout, je me pose la question de... Pourquoi toi, tu es là aujourd'hui est que tu as envie définitivement de les laisser derrière toi euh, Oui,
2: mais ce n'est pas fini. Euh, je pense que je vais en avoir encore pour longtemps de thérapie. Euh, j'ai envie de. Enfin, je suis venue ici pour dire aussi que les gens qui, qui sont internés, euh, ils ne sont pas tous fous. n'est enfin, pas, comme je disais tout à l'heure, pas avec les camisoles ou enchaînés. Ce pas voler au-dessus d'un lit de coucou. Non, ce n'est pas ça du tout. Et que ça peut arriver à n'importe qui un jour, euh, excusez-moi l'expression, mais de péter un plomb. Tout le monde peut péter un câble un jour dans sa vie parce qu'il y, voilà, y a des problèmes et la vie oui. fait que... Et ça peut arriver à tout le monde. À tout le monde, à n'importe
0: quel âge. À... Il n'y a pas d'âge. Voilà. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ta maman et ta sœur autour de toi aujourd'hui qui font bloc pour t'entourer <rire> et en même temps qui sont émus Tu as envie de leur dire quoi, toi
2: bah, De les remercier quand même. Ouais, de m'avoir fait interner. Bon, même si, sur le coup, ça m'a pas trop aidé. Euh, ma mère, si elle ne m'avait, elle m'avait pas poussée à aller voir des psychiatres, des psychologues, des, des soignants, je pense qu'aujourd'hui, je serais à la rue en train de me piquer dans le bras, quoi, clairement. Donc je serais sûrement euh, à six pieds sous terre.
0: Je Donc. pense que tu es sur la bonne voie, Servane.
2: Oui, j'espère. <rire> On je fait sais. tout pour.
0: <rire> ça vous fait du bien quand vous l'entendez dire ça, Catherine Oui, parce qu'elle reprend goût à
1: la vie. Même si ce n'est pas encore, euh, c'est encore... fragile. C'est très, très fragile. Euh, j'aimerais qu'elle vive enfin sa vie de jeune fille. Chose qu'elle ne fait pas encore. Vous rêvez de quoi pour elle Qu'elle rencontre un... <rire> qu'elle rencontre quelqu'un qui la... J'aimerais bien qu'elle ait un petit copain, qui la, qui la rende heureuse et qu'elle se sente bien. Aimée. Aimée.
0: Mmh. Voilà.
1: Ça, j'aimerais bien. Mais ça, elle ne veut pas en entendre parler pour le moment.
0: Il faut s'aimer soi, faite. d'abord, hein, avant voilà. d'accepter de, oui. de se faire aimer par quelqu'un d'autre. Il faut euh, oui. soi. Mmh.
1: Et je pense que ça, elle n'a pas, euh, pas encore passé le cap. Mmh. Elle en parle, mais euh, voilà. ce n'est pas encore euh, le moment. Le moment.
4: Mmh. Il euh, y, 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 y a une histoire de cap, mais il y a aussi une histoire, quand on a été dans le tumulte comme ça pendant plusieurs années, qui a eu une grande instabilité, bah ça, même s'il y a des étapes charnières, ça peut prendre du temps un peu de réguler, notamment de réguler les émotions. On peut être assez vulnérable à l'environnement. Donc il y, a une, il y a un aspect un petit peu biologique qu'on a en nous, et puis il y a l'environnement. L'environnement, il a pu être délétère à un moment donné quand vous preniez des, des substances et autres, et ça, 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 ça n'aide pas. Oui. Et puis à d'autres moments, il peut être plus favorable. Là, c'est un environnement chaleureux, c'est effectivement de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, mais ça, ça ne se prescrit pas. Donc il y a à la fois ce qu'on peut faire pour soi, et euh, se, se prendre en main, se soigner, et puis il y a la, la, son, l'environnement. Euh, il faut essayer de mettre le plus, euh, le plus confortable possible autour de soi. Et ça, ce n'est c'est pas, pas évident.
0: Il y a eu le déclic, quand même, dans le cas de Savane. On sent que le déclic a eu lieu, même si c'est encore fragile, elle est passée de l'autre côté. Ça y on est, est passé de l'autre côté. Quand ah on n'est oui. plus dans la chute, on commence à amorcer la remontée. C'est ça.
4: Pas complètement. Oui. Il y avait une énergie qui était, euh, qui était en fait, euh, probablement une colère, qui était à la fois destructrice sur deux aspects, c'est-à-dire euh, contre soi, en prenant pas bien soin de soi, soit en consommant des substances, soit avec l'alimentation, et puis euh, qui était aussi dirigée vers les autres. Donc la colère, elle était, euh, elle était partout. Et plus petit à petit, l'énergie, elle se, elle se recanalise sur quelque chose euh, de plus positif, alors certes fragile, parce que quand on est jeune, on a quand même des incertitudes, des doutes sur l'avenir, ouais. mais quand même euh, quelque chose qui, euh, qui est de bon augure pour la suite, si vous continuez comme ça.
0: J'espère. Tu as compris d'où elle venait, ta colère, Servan
2: euh, ouais, en fait, c'était, c'est une accumulation d'événements depuis, euh, depuis que j'étais dans le ventre de maman. Et en fait, je ne me mettais pas en colère quand j'étais petite. Je ne me mettais jamais, pratiquement jamais en colère. J'étais trop calme. Et en fait, toute la colère et la frustration fait, que j'ai accumulée, bah, à l'adolescence, ça a explosé. C'était une accumulation.
0: On a une petite surprise pour toi. M'arrêter, m'arrêter. (rire) Il y a quelqu'un qui t'aime très fort, qui a voulu être un petit peu là avec toi, regarde.
2: Salut ma poupoune, concernant ton hospitalisation, je pense que tu sais que c'est une décision qui a été prise à deux, malgré que ta maman et moi soyons divorcés. Et euh, ça a été, je pense, un moment très très dur pour nous deux. Je ne sais pas si ton hospitalisation a servi à beaucoup de choses. En tout cas, je pense qu'elle t'a permis de comprendre que euh, ta maman comme moi, on sera, toujours, euh,
7: on sera toujours là pour toi. Voilà. Je t'aime ma C'est
0: vrai que c'est un message fort que tu à tes parents. Peu importe leur mmh. séparation... Quand il s'agissait de prendre une décision aussi lourde soit-elle, il faisait bloc. Au-delà de tout, c'était tes parents. Mmh. C'est aussi ça. Mmh. Ça a servi comme message. Mmh. Et ouais. Je crois qu'il y a ta sœur qui s'écroule. Ouais. <rire> ouais, ouais. Ça en gros sur le cœur aussi, hein, Marine. Ouais. Ouais, ouais, On en a bien bavé, ouais. Ça fait du bien de parler un, Un petit compris. peu Oui, ça remue des choses, mais ça fait du bien.
6: Ça fait du bien, oui. Ça fait du bien de remettre des mots sur certaines choses qu'on a essayé d'occulter. Ouais. Euh, voilà.
3: Moi, je... ouais, ça fait du bien. Parce Qu'est-ce que, que vous, c'est vous ressentez, pour... C'est dur pour les mamans, mais c'est aussi dur pour la fratrie. Pas bah, Bien sûr. C'est très, très dur ouais. pour la fratrie. C'est très frais hein, pour toutes les deux. Votre, votre garçon, votre frère,
0: ouais. euh, il n'est pas là aujourd'hui. Et ça date d'il y a quelques mois, en fait ouais. Est-ce qu'il y a euh... des points communs déjà dans, en, en, dans, entre l'enfant qu'il était et, et ce que vous voyez ou ce que vous avez
3: entendu de l'histoire de Servanne, Anne euh, Quentin est complètement différent. Euh, il ne parle pas. C'est un enfant qui a toujours été très introverti. Il a quel âge aujourd'hui Aujourd'hui, il a 22 ans, presque 23. D'accord. On le découvre sur ces images. Voilà. Là, c'était il n'y a pas tellement longtemps. Donc, entre les photos d'aujourd'hui et les photos euh, de plusieurs années en arrière, c'est pas le même garçon, déjà. Comment ça a commencé, pour lui, la
0: descente aux enfers
3: euh, bah, C'était un petit garçon euh, voilà, tout à fait normal, euh, très proche de moi, très fusionnel, très doux. Et jusqu'à ses euh, 17 ans, à peu près, 16-17 ans, son entrée au lycée... Hum, où là il a commencé à, voilà, à changer un petit peu, à s'ouvrir. Moi je trouvais qu'il s'ouvrait un petit peu plus. Donc je mmh. m'étais dit, chouette, euh, ça y est, il, il avance un petit peu, il est moins, moins timide, euh, voilà, moins, fermé. moins fermé. Donc euh, j'étais plutôt contente de ça. Euh, il avait des amis, mais euh, voilà, très peu. Euh, mais voilà, il s'entourait bien, donc j'étais plutôt rassurée. Je me disais que bon, voilà, il était euh, quelque peu normal quand même. Euh, voilà. Et puis à partir de, de ses 17 ans, euh, il y a eu un, un passage à l'acte qui s'est passé. Euh, Quel acte. D'un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il était jeune sapeur-pompier, donc ouais. il était dans sa quatrième année euh, pour avoir son diplôme. Et puis un jour, euh, je reçois un coup de téléphone de la caserne euh, me disant que le, le véhicule léger avait disparu. Euh, est-ce que je savais si Quentin était là Donc euh, je fais bah oui, Quentin est là, mais euh, qu'est-ce qui se passe et Elle me dit ben le véhicule léger a disparu de la caserne et on voudrait savoir si Quentin euh, a passé la nuit chez vous. Je lui dis non, il était avec des amis, mais. Enfin, moi, j'étais, voilà, j'étais loin de penser que ça avait un rapport avec Quentin. Mmh. Donc, elle me dit, bon, ben, je vais être obligée de porter plainte. Euh, voilà, on ne sait pas qui c'est, mais on a une petite idée. Ben, je lui dis allez-y, pas de souci. Et puis, euh, dans le courant de la journée, euh, les gendarmes arrivent à la maison. Perquisition. Euh voilà, je me suis complètement, je me suis demandé ce qui se passait quoi. Oui. Je... J'étais plus dans la réalité bien sûr, bien sûr, de mon domicile. Ils ont fouillé sa chambre. Ils ont fouillé la chambre, ils ont mmh. retrouvé euh, voilà, une batte de baseball, des clés, des choses comme ça. Bon, je me suis dit tiens, euh, qu'est-ce qui se passe Je savais pas plus quoi. Donc euh, garde à vue, ils l'ont emmené. Ah ouais. Voilà. Donc euh, il là, avait tombé de haut là. Il
0: avait fait quoi Quentin
3: bah, il s'est avéré que c'était lui qui avait pris euh, le VSL. Euh, de le véhicule caselle. léger, pour faire quoi Oui. Bah, avec euh, deux autres amis. Euh, bon, lui, il était mineur, euh, avec oui. deux, deux autres amis. Euh, ils avaient transporté, ils avaient fouillé euh, voilà, euh, les écoles, ils avaient pris des choses, ils avaient transporté dans le VSL, etc. Mauvaise fréquentation, un mmh. peu. Hein mauvaise fréquentation je pense mais pas habituel pour euh, pas habituel du tout quoi pour Quentin donc j'ai pas compris alors je me suis dit bon euh, voilà c'est une erreur de parcours euh, il a rencontré quelqu'un qu'il fallait pas et euh, voilà donc euh, passage de l'adolescence etc je me suis dit bon je n'en ai pas voilà je, je l'ai mmh. soutenu je me suis dit ça va aller c'est c'est, c'est une erreur de parcours euh. Ça peut arriver à tout le monde, voilà. Vous saviez, Loïse, vous faites une drôle de tête, la grimace. Vous
0: saviez euh, qu'il filait un mauvais
8: coton, votre frère Oui, je le savais parce que j'avais appris qu'il fumait de la drogue, du shit, euh, et qu'il faisait plein de, de bêtises. Et euh, il m'en faisait part. Et donc, ah, vous n'étiez euh,
0: pas surprise, vous, pour le coup. Hein.
8: J'étais n'étais pas surprise. Et je voyais, je savais qui qui, qui, fréquentait, qui fréquentait, pardon, et donc, euh, bah, je traînais aussi euh, avec eux. Donc, il m'a emmené un peu, il m'a un peu engrimée. Ah, il vous a un peu embarquée. Et moi, euh, je me suis dit, non, je ne peux pas être avec lui, je ne veux pas. Donc, j'ai stoppé. Mais je ne l'ai pas dit à ma mère parce que euh, je ne voulais pas le trahir. Je n'ai pas... jamais eu de relation un peu fraternelle avec lui. Euh, je n'ai pas reçu beaucoup d'amour de sa part. Alors, je ne voulais pas le trahir, je voulais qu'il m'aime. Alors, je n'ai rien dit.
0: Vous aviez peur de lui un petit peu
8: Oui, beaucoup.
0: Marine disait j'ai pu avoir peur de Servan. Vous avez pu avoir
8: peur Beaucoup peur parce qu'il était très violent, très manipulateur, il faisait beaucoup de chantage affectif, mais pas, de... pas devant ma mère. Toujours derrière son ouais. dos et ma mère ne savait pas tout ça. Je ne me suis pas rendue compte en mmh. fait ouais, de l'évolution. Vu, ouais.
3: Moi c'est arrivé parce qu'il y a eu un passage à l'acte qui a fait que euh, voilà, je... ça est m'est arrivé devant les yeux. Quoi. Vous avez fait le choix au moment de vous montrer ferme avec lui, de lui dire attends là... Euh... De mettre euh, à, de un oui, peu. il avait une éducation, euh, voilà, euh, il y avait des règles, il y avait, il y avait tout ça, mais euh, bon, comme c'était difficile au niveau familial, euh, avec, euh, voilà, euh, avec ce qu'il vivait, je m'étais dit, bon, euh, c'est un garçon, euh, c'est l'aîné, bon, euh, je, j'étais un peu perdue, quoi. Je, je me disais, bon, je vais l'emmener voir euh, des professionnels, il a vu des psychologues, il a été aidé par des éducateurs, ça, puis ça valait mieux, quoi. Qu'est-ce qu'il a fini par faire ben, Il a continué quelques mois. Il après. a continué Il est resté à la maison Il est resté à la maison, oui, oui. Mais euh... Sauf qu'il n'a pas arrêté euh, voilà, de... de faire des bêtises sans euh... que ça vienne à mes oreilles.
8: Mais un jour, euh, vu que ça a continué, que ça s'empirait à la maison, il y avait une ambiance vraiment très lourde. Et donc euh, personne ne s'entendait, au final. Je me disputais tout le temps avec ma mère à cause de lui. Euh, il était très manipulateur et ça, ça a été très difficile ouais. pour moi euh, très méchant il me, il me frappait souvent mais ma mère ne le savait pas et un jour il je me, frappait, me suis dit... oui Tout et temps. vous l'avez dit à personne à euh, ma petite sœur, mais ma petite sœur vivait la même chose que moi donc, euh, et plus avec moi parce qu'avec ma, avec ma petite sœur, ils avaient une passion de, sur les jeux vidéo donc ils étaient souvent ensemble que moi j'étais différente de lui et moi j'étais toujours à lui dire arrête je rentrais dedans et c'est ça qu'il aimait pas et, euh, et donc, voilà. Et un jour, j'ai dit, bon, je veux qu'on se dise les choses. Je veux comprendre pourquoi tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu es méchant avec moi comme ça Et donc, j'ai dit, je veux qu'on on fasse une réunion de famille tous les quatre et qu'on se dise les choses et qu'on comprenne, quoi. Mmh. Et donc, euh, on a discuté et au final, ça a empiré. Et ma mère, elle a posé un ultimatum à mon frère. On va déménager. donc, soit tu nous suis, mais tu respectes les règles, soit tu t'en vas. Et il a fait quoi il, il est parti.
3: Qu'est-ce que vous avez ressenti Vous en avez gros sur la patate, hein, mmh. C'est très dur parce que... Ouais, parce que ça, ça s'est passé en
8: mmh. plusieurs années. Hein. Oui, 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 oui. C'était, voilà, crescendo, quoi. En fait, c'est le plus dur pour moi, c'est de... que moi, je l'aimais, mais ouais. pas lui, je ne ressentais aucun retour. Et je ne comprenais pas. Et quand il est parti, je me suis dit, bon, bah, je vais l'oublier. Et je oublié. Il n'existait plus, donc quand on me demandait, tu as des frères et sœurs, j'ai toujours dit, j'ai qu'une petite sœur. Donc ça, ça a été dur et euh, quand il est revenu, donc, euh, on va reparler après, ça a été encore plus dur.
3: Et quand il est revenu, il a dit quoi Je vais faire un effort euh... Oui, il a dit je veux retrouver euh, ma famille, je veux retrouver l'ambiance familiale, j'en ai un petit peu marre de tout ça. Euh, donc euh, ouais, je lui ai dit il a pas de souci, tu peux venir à la maison mais les règles n'ont pas changé. Euh, si ça se passe mal, je ne pourrais pas te garder. J'avais besoin de, de prendre soin aussi de mes filles. Et ça n'a pas été le cas ça s'est pas... Euh, non, ça n'a pas ouais. duré du tout. Au bout d'une nuit... Euh... Ça empirait même, S... ah oui.
8: Ah oui. oui. Moi, j'étais avec lui. Euh... Je ne l'ai pas reconnue, quoi.
3: Ben ouais, son, son caractère avait... Enfin, la personne... Euh, mon fils. C'était plus mon fils, quoi. Elle quand était... vous dites que c'est plus votre fils, cest que vous
0: avez eu le ouais. même sentiment que Catherine C'est-à-dire, ouais. euh, ce regard dont elle nous a, qu'elle nous a décrit quand elle a dit cette phrase épouvantable à sa mère, vous vous êtes dit aussi, en fait, il est fou. Mon fils est fou euh, on ne sait pas trop je ce suis qu'on suis dit derrière euh... ce mot fou hein, qui veut ouais. de grand chose. mais c'est je ne le reconnais pas. C'est hein.
3: fou, dingue, tout ça, ces mots-là, c'est assez dur. Euh... Oui, c'est dur. C'est dur vrai. à entendre parce que ça stigmatise un petit peu, je dirais. Euh... Alors, pense je pense que c'est, c'est, c'est juste ça, une expression mais... pour dire, en gros, je ne reconnais une expression, pas. Je ne reconnais pas celui qui est ouais. en face
0: de moi, c'est pas celui que j'ai élevé, c'est pas mon enfant. Non, c'est pas mon
3: enfant. Mais on met tout et n'importe quoi. C'était Un voyou. C'est contradictoire, en fait. Parce qu'on
6: dit qu'ils sont fous.
3: Les... Mais même nous,
6: pas. dans notre cerveau nous dit qu'ils sont fous. Et en fait, ils sont très intelligents. Ah, ils sont très intelligents. Manipulateurs.
1: L'un ah, ne voulait pas oui. dire la Parce que là, ça se rejoint. Oh, ouais, je je la manipulation dans leur monde.
3: Elle est maniée. Mais alors, euh... Il savait devant qui, comment Qu'est-ce agir devant telle personne, comment agir devant une autre. Et il a réussi aussi à, à faire avancer, enfin, à ne pas être hospitalisé, justement, en alors, se portant. D'une certaine manière.
0: Comment l'hospitalisation s'est imposée alors, vous, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui
3: Parce que, bon, nous ne pouvons pas le garder. Euh, J'ai demandé euh, au centre d'aide sociale de de le prendre en charge, puisqu'il était majeur. euh, Ils l'ont fait rentrer dans un foyer pour essayer de le faire avancer sur son parcours, euh, avec un suivi au CMP. Euh, le problème, c'est que la violence n'a fait que euh, s'empirer. Ouais. Il était dans des comportements à risque en permanence et conduisait euh, n'importe comment. Euh, il cassait tout euh, dans Leur sa chambre, avec etc. Et voilà. il s'est même battu avec son éducateur, euh, ce qui a fait qu'il euh, enfin, a été euh, viré. Lui, il a réussi à se faire virer euh, du centre où il était. Voilà. Par la violence.
0: Ah oui, donc là-dessus, les, les, les ouais. parcours sont un peu
3: euh, similaires. Et alors, à la sortie, est-ce qu'il a eu un déclic Ah non. Alors là, on avançait très très euh, vite euh, dans, dans la maladie. Enfin, moi, que j'ai découvert euh, qu'il était malade. Pourquoi euh, on, a, oui. on a posé un diagnostic sur ce qu'il avait, votre fils euh, Pas à ce moment-là pas encore. C'est arrivé quand le diagnostic euh, il, On l'a, bon, sortant du centre, il n'y avait plus de place. Euh... Pour lui, donc, euh, on l'a mis dans une maison de campagne. Et alors là, il s'est complètement marginalisé. Euh, là, il ne parlait plus à personne, il ne voyait plus personne. Et c'est là
8: qu'il euh... commençait à rigoler tout seul, à parler tout seul. Voilà.
3: Et ça, ça vous a alerté pour qu'il y ait un diagnostic ouais. qui soit posé, Louise Bah Là, on s'est dit qu'il va falloir l'emmener à, à l'hôpital, voire faire une évaluation. Parce qu'on ouais. se disait qu'il y avait vraiment un problème, mais lequel, on ne savait, savait pas. pas.
8: On était loin et en effet,
3: coup. à ce moment-là, j'étais très, très, très seule. C'est, quel, c'est quelque chose qu'on, voilà, c'est une masse d'informations, de choses qu'on reçoit et on ne sait pas quoi en faire, quoi.
0: Et on qu'est-ce dit... qu'on vous a dit alors une fois que vous l'avez Donc, vu on l'a emmené à
3: l'hôpital et le médecin psychiatre qui l'a vu parce que là, il était en pleine crise de violence. Mmh. Euh, donc, euh, ils ont dû le maîtriser. Euh, il a été hospitalisé. Et puis euh, au bout de deux jours, euh, on m'a rappelé en me disant, euh, ben non, Quentin, il est sortant. Euh, c'est un conflit familial pour lui. Il a dit, il fait ça pour que vous vous occupiez de vous, de lui. Euh, la même chose. chose il hein. va falloir peut-être mettre du cadre dans tout ça. Euh, voilà j'avais certainement pas bien agi euh, ah, sur certaines choses oui. bien sûr. Euh, donc euh, là j'ai eu le même voilà j'ai, j'ai eu la même réaction mais euh, vous m'avez pas enfin vous nous connaissez pas comment vous pouvez me dire que ouais, ouais. M- que j'ai mal fait mon, mon, mon c'est boulot toujours de maman à un moment
0: quoi. ou un autre de l'histoire mmh. la faute des parents ou la faute de la mère un moment quoi qu'il arrive Pour dans l'histoire la mère aura toujours ses responsabilité avant mmh. qu'on en arrive finalement euh, à c'est la mère sûr, je, euh, euh,
3: on se sent ah, responsable ah, déjà euh, énormément de tout parce qu'on se dit on a raté quelque chose dans l'éducation mal, malgré tout on a raté quelque chose. Est-ce que vous avez pu Mais... espérer une énorme crise pour qu'il soit pris en charge quelque part Est-ce que vous vous êtes dit, il va falloir que ça soit spectaculaire Alors justement, à en sortant euh, de l'hôpital, je ne voulais pas le reprendre chez moi parce que là, il avait des symptômes. Euh, voilà, il avait des rires euh, immotivés. Il avait des symptômes qui, pour moi... Euh, j'ai commencé à faire des recherches. Je me suis dit, là, il y a un souci. Donc je me suis fait aider par euh, le centre d'aide sociale qui m'a mis en contact avec euh, une association qui s'appelle l'UNAFAM. C'est une, une association d'aide aux familles euh, des malades psychiques. Et grâce à eux, j'en, j'en ai su un petit peu plus sur euh, ce que pouvait ressentir Quentin à ce moment-là. Et c'était quoi euh, Des hallucinations, des voix qu'il pouvait entendre. Euh, voilà. Donc, euh, et je me suis dit, mais oui, mais euh, c'est vrai, c'est, c'est, ça ressemble à ce que je peux voir comme symptômes. Euh, et je me suis dit, bon, euh, bah maintenant, je vais attendre. Je vais attendre qu'il se passe quelque chose dans cette chambre, oui. puisqu'il avait réintégré sa chambre d'urgence. Oui. Je vais attendre qu'il se passe quelque chose. Je vais être présente au maximum euh, pour lui. Et le jour où il se passe quelque chose, je vais alerter euh, tout le monde. quoi. Et là, on va peut-être m'aider et le prendre en charge. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Un jour, je suis arrivée. <coughs> il avait tout cassé dans la chambre mais tout cassé en miettes. hein. Euh, Donc, quand je parlais de force décuplée, euh, je me suis demandé euh, comment il a pu faire pour euh, pour faire ça, quoi, tout seul, sans sans matériel, sans rien. Il avait arraché tous les fils électriques de la pièce. Donc là, je me suis dit, oulala, euh, danger. C'est un immeuble. Donc, j'ai appelé tout de suite euh, la personne euh, qui s'occupait de moi au sein de l'UNAFAM. Elle m'a dit, il faut appeler les pompiers, son médecin qui le suivait. Et on va faire groupe euh, pour l'emmener euh, aux urgences. Donc c'est ce que j'ai fait. On a appelé les pompiers. Ils sont arrivés, j'ai montré la chambre et Quentin était ressorti à ce moment-là de sa chambre. Alors euh, il errait beaucoup, il partait, voilà. Et les pompiers ont réussi avec beaucoup de douceur euh, et puis ils les connaissaient parce mmh. ils les avaient fréquentés plus jeunes. Avec beaucoup de douceur, ils sont arrivés à, à le faire monter dans, dans le camion. Elle lui expliquait qu'il fallait qu'il l'emmène, euh, qu'il y avait danger. Et, voilà. et moi, j'étais restée à l'écart avec, euh, voilà, avec la personne de l'UNAFAM. Une fois arrivé aux urgences, euh, ils l'ont fait rentrer et moi, j'attendais. Et <coughs> et il s'est échappé des urgences. Oh, – Ouais. – Il était très intelligent. <rire> – Il s'est échappé des urgences. Donc euh, j'ai réussi à, à le faire attraper par les pompiers qui partaient à ce moment-là. Enfin, il y a eu plein de circonstances qui ouais, ont ouais, fait que sûr. ça aurait pu vraiment ne pas marcher. Ils l'ont rattrapé. Il a pu voir un médecin psychiatre qui qui, qui m'a convoqué après euh, et euh, qui m'a dit madame, je me rappellerai mais toute ma vie je crois, madame votre fils est malade. Oh et là je crois que je l'aurais embrassé, je l'aurais serré dans mes bras, j'ai, j'ai dit ah merci, merci. Soudain,
0: ouais, bien sûr.
3: C'était, Enfin on, des des cul... enfin, on mmh. met des mots, enfin on voit que mon fils est malade. Il a quelque chose, il a un problème et qu'on va pouvoir le soigner, le prendre en charge, parce que là, c'était plus possible. Quoi. Je me suis, mais vraiment, euh, on m'a tendu la feuille pour signer euh, l'hospitalisation, la demande d'un tiers. Euh, je l'ai signé, mais pour moi, c'était un sauvetage. Et il, il est resté voilà. combien de temps à l'hôpital Il est resté euh, six mois en hôpital fermé. Il est sorti Oui, il s'est sauvé également, d'ailleurs. Et il est resté, bah là il est toujours en hospitalisation obligatoire, hein. euh, il n'a il a pas le droit de quitter euh, le centre. Il vit à la maison maintenant et il va en, autre, en centre
8: de jour. Et il va mieux Loïse, vous avez l'impression qu'il va mieux votre frère euh, Oui, c'est sûr qu'il c'est va mieux. mieux. Après, pour moi c'est pas le même en fait. Non. Parce qu'il est content, il est heureux, il me parle, il s'intéresse à moi. Et moi maintenant c'est l'inverse. Moi je ne vais plus m'intéresser à lui en fait. Je... Je, je lui en veux beaucoup, j'ai du mal à lui pardonner. Et, et j'arrive pas à avancer, en fait, quand il qu'il est chez nous. Et je, je, j'arrive pas pour l'instant. Ouais. Il me faut encore du chemin.
4: Bah oui, c'est Oui, c'est, c'est difficile, parce que vous l'avez dit, il y a, il y a plusieurs points communs, mais la, la famille est. est est très démunie par rapport à ça, parce qu'elle identifie des choses, mais elle n'a pas toujours toutes les clés pour prendre les les bonnes mesures. Moi, ce que je
0: trouve incroyable, c'est ce qu'est-ce qu'il faut pour que ces enfants soient soient pris en charge. C'est-à-dire que dans dans ces deux histoires, ce qui m'étonne, c'est l'errance... Le temps avant de poser un diagnostic, le soulagement des parents qui disent en fait je ne savais même plus vers qui me tourner pour faire comprendre que mon enfant avait un problème, était malade. En fait.
4: Alors ça c'est terrible et ce n'est pas admissible dit comme ça. Maintenant en pratique c'est des fois un petit peu plus complexe parce qu'on oppose deux choses, qui est euh, la contrainte des libertés, c'est-à-dire hospitaliser quelqu'un contre sa volonté et euh, le, 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 le consentement en soins et sa liberté individuelle. Donc c'est, euh, c'est des fois un petit, peu, un petit peu délicat et on est parfois obligé d'attendre des faits un peu majeurs. Mmh. alors oui, style dégradation ça. de la chambre un, un adulte qui est un petit peu isolé, qui, qui vivote pour qui on est inquiet c'est des fois pas un critère suffisant alors ça n'explique pas tout parce que là il y avait d'autres indices qui auraient pu permettre de, d'agir un peu plus tôt mais il faut bien comprendre que c'est authentiquement difficile d'une part de, de l'amener dans le lieu où on pourra faire la, la procédure là c'était la surprise d'aller au, au centre d'écho psychologique, là c'était de l'amener aux urgences, une fois que la personne est dans des urgences ou dans un lieu sécurisé on arrive en général à mettre en place euh, les choses, mais il faut que les, les, les symptômes soient, on va dire, avérés ah, et importants. Il
0: faut qu'il accepte aussi de se faire... Euh, de
3: se ah, il est réfractaire aux soins.
4: Euh, il est
3: réfracteur aux soins. Il n'est pas malade.
4: En psychiatrie, on a le droit d'hospitaliser mmh. les personnes contre leur volonté mmh. euh, si on estime qu'elles sont en danger et si on, on considère qu'elles ne sont pas capables de donner leur, euh, leur avis. Euh, leur avis. Mmh. Et c'est un, l'autre point commun, c'est que ils seront, vous, enfin, euh, Servan et, et votre fils, au moment de la crise, ne s'apercevaient pas forcément qu'elles étaient en grande difficulté. Pourquoi on m'amène Pourquoi on me prend Ils ne me comprennent pas. Et petit à petit, avec, soit avec le temps, soit avec les, les soins et les traitements, il ben, y, y a une prise de conscience de toute ou d'une partie du problème et ça se passe en général un petit peu mieux. Et dès que les soins sont consentis, et c'est souvent le cas dans un second temps, ben là on est dans une alliance thérapeutique qui est bien meilleure et c'est plus simple. Mmh. Mais c'est vrai que votre parcours il est, il est très difficile. Mmh. Les associations ont un rôle important. Ce les... qui est
3: dommage, c'est qu'on est attendu... Parce qu'apparemment, apparemment, euh, d'après le médecin, il est malade depuis très longtemps mmh. et qu'on est attendu que qu'il décompense vraiment euh, profondément, Bien sûr. qu'il se mette dans voilà euh, au plus mal hein, pour arriver à, à le faire hospitaliser. Disons
6: que, trouve... que de la part des médecins, des fois, il y a pourtant ils sont spécialistes là-dedans mmh. et, et, et ils ne font rien, ils ne veulent rien voir. C'est c'en est gênant parce que la, la famille, elle essaye de sauver la personne mmh. Mmh. qu'elle aime. Et en face, elle n'est pas écoutée. Elle n'est pas entendue. entendue Limite, c'est vous qui êtes fou de penser que votre enfant ouais. Ouais, ou votre frère et sœur peut être peut être fou. D'où Parce
0: l'importance qu'il... des associations qui sont là justement. On a, pour on a, on a posé le, le diagnostic de schizophrénie sur euh, ouais, le cas de Quentin. Ouais. Moi, ce qui je trouve très touchant, ces témoignages votre témoignage, Marine, et votre témoignage, Louis. C'est on, on se rend compte des dégâts collatéraux mmh. sur les fratries. Mmh. Parce que vous, je vous sens. Euh, Blessée, oui. je vous sens en colère, je sens que vous avez ah oui, besoin d'en parler, parce que vous êtes un peu oubliée dans tout ça, parce que oui. vous aussi, vous avez été maltraité physiquement par votre frère, et aujourd'hui, on sent que vous en avez encore très gros sur le cœur. Ils ont envie de dire, oui, on parle de lui, mais et nous là-dedans, oui, quoi. Mais votre vie est un peu mais entre parenthèses. C'est hein.
3: difficile, c'est qu'ils ne peuvent pas en discuter, parce que Quentin n'a pas la, cette vision-là, en fait. Donc, elle ne peut pas euh, vraiment euh, discuter avec lui Louise. de tout ça.
8: Mais juste avant euh, qu'il soit pris en charge, il a disparu. Donc, on a oublié de le dire. Il a disparu pendant deux jours, trois jours. Mmh. Euh, donc, on a fait des recherches pour le retrouver avec des amis. Euh, et donc, on l'a retrouvé. Et c'est moi, toute seule, avec une amie à moi, parce que ma mère n'était pas encore arrivée, qui l'ai retrouvé. Et euh, il était. Mais ça faisait un an, je l'avais pas vu physiquement. Euh, il était. Mais c'était pas mon frère. Il était très, très, très mince. C'était un SDF. Mmh. Euh, les dents noires, mais noires. Les yeux gonflés, les yeux remplis de colère, euh, des, des vêtements troués. Et il marchait, mais euh, comme un zombie. Et je le vois au loin. Alors là, je, je m'effondre. Je me dis, mais c'est pas mon frère, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a pu faire Moi, j'ai dormi dans un lit au chaud, j'ai mangé. Et je me plaignais de, de rien. Et lui, il a rien eu de tout ça. Et je enfin, j'ai culpabilisé. Et quand il m'a vu, il m'a dit, mais tu fais quoi là Tu fais quoi « Pourquoi tu es là ?» Et donc ma mère est arrivée et c'est, donc, c'est là aussi qu'on...
0: Vous ressentez quoi aujourd'hui pour votre frère Louise
8: Je l'aime, je suis vraiment heureuse qu'il qui va mieux, qui mais euh, j'ai encore cette colère euh, en moi. Euh, pourquoi tu m'as fait ça Pourquoi tu m'as détruite Je me suis oubliée dans cette histoire parce que pour moi, maintenant, je suis l'aînée. Même s'il a trois ans de plus que moi, je suis l'aînée. Et quand je le vois aujourd'hui à la maison... Il a, pour moi, il a 8 ans, il faut tout lui faire, il ne sait même plus euh, allumer un micro-ondes, il ne sait plus rien faire, donc il faut tout lui faire.
4: Voilà. Oui, pour, euh, pour nuancer un peu les choses et pour comprendre, vous, avez, vous êtes en train de le comprendre, c'est que la, la grande différence entre vous et lui, parce que vous avez la, la même éducation, c'est malheureusement la maladie. Et une ouais. forme qui, qui était assez grave en tout cas au début et la lecture via la maladie permet aussi de, de réinterpréter les choses et de les recomprendre différemment et apaise beaucoup, alors il peut y avoir la colère de ne pas avoir repéré certaines choses plus tôt hein. pas, pas forcément de vous mais des médecins qui ont, qui ont peut-être agi avec un certain délai mais là maintenant la la, la, la lecture de votre histoire et de la sienne, elle doit vraiment se faire sous l'angle de la maladie, non pas que sa, sa vie se résume à une maladie. C'est pas une maladie, hein. c'est votre frère qui est atteint d'un trouble schizophrénique. Mais, euh, mais ça, quand même, ça permet quand même de comprendre un certain nombre de choses et de ne pas mmh. le mettre sur le registre de, de l'amour ou de la volonté. Mmh. C'est, de c'est plus compliqué mais de la maladie,
0: que ça. Oui, c'est ce c'est que, que j'ai dur fait
8: de fait. faire. Mais ça a de et telles ce
0: conséquences c'est sur sa c'est vie elle, c'est terrible, qu'évidemment c'est compliqué. Je voudrais qu'on donne aussi la parole à Elodie. Elodie, vous avez été hospitalisée deux fois. C'est votre oui. mère qui a pris cette décision. Je voudrais qu'on regarde ensemble quelques images aussi pour qu'on comprenne la petite fille que vous étiez, Elodie. D'accord. Elodie naît en
5: 1986. C'est une enfant très active et souriante, mais elle est également douée. Dès son plus jeune âge, elle se passionne pour la danse classique, adore les fêtes déguisées et surtout s'amuser entre amis. À l'adolescence, ses parents divorcent. C'est un premier coup dur pour la jeune fille, qui commence alors à devenir très anxieuse. Elle trouve cependant du réconfort auprès de sa meilleure amie et enchaîne les sorties. Pourtant, derrière ce sourire, Elodie cache un profond mal-être.
0: C'était quoi ce profond mal-être, Elodie Ah, oh, pardon. Mais,
7: ça euh... <rire> En fait, euh, il s'est passé... Enfin, euh, ça fait partie hein, de ce phase maniaque et de toute cette maladie qui a suivi Donc, le divorce, et la séparation de mon père. Donc, euh, à ce moment-là, il m'explique qu'il peut plus me prendre dans les bras, que je suis trop grande, que voilà. C'était l'anéantissement total, en fait. Et c'était les prémices de la phase maniaque. Et qui a généré de, des sorties. Dans les sorties, il pouvait y avoir beaucoup de choses, de l'alcool et, et d'autres choses. Et de là, malencontreusement, ça a déclenché le, la maladie bipolaire. Qu'est, qu'est-ce que ça veut dire être bipolaire C'est quoi la maladie
4: Bipolaire, euh, ça veut dire deux pôles. C'est quand le moral se dérègle. Le moral il fluctue normalement dans la vie de tous les jours, mais chez certaines personnes, c'est trop marqué. Donc, Il y a des, des fois où le moral est trop bas, c'est la dépression, c'est le pôle dépressif, et des fois c'est trop haut, ce qu'on appelle le pôle maniaque et le pôle d'excitation. Et donc les personnes peuvent avoir des moments où elles sont très déprimées, des moments où elles sont trop excitées, D'accord, trop joyeuses. mais
7: violemment. C'est pas... Ça peut être violent. Hein, oui, ah oui, c'est, violent. Des, des, c'est très violent, autant pour monter que descendre et remonter. Quoi. Vous faisiez des choses un peu folles quand vous étiez très haut. Hop. C'était surtout, surtout la vitesse euh, avec la voiture. Mais après, il y, y avait... Elle euh... ne dormait pas. Oui, je ne dormais pas. Euh... Vous l'avez vu arriver, Isabelle, cette maladie, cette... Euh... Pas du tout. Cette fragilité, non.
9: Isabelle, non. Au départ, non, parce que ce qui, ah, m'a tr... oui. ce qui nous a trompé un peu, c'est qu'Élodie aimait la vie. C'est vrai qu'elle aimait sortir, beaucoup. Euh, faire la fête, c'était une fille de nuit. Et euh, c'est... ça a été un mélange. Je ne peux pas dire que Vernou, elle a été violente, c'est qu'elle faisait beaucoup de choses, c'était euh, tout le temps euh, un petit peu démesuré tout le temps. Mais ça, ça faisait aussi partie de, de sa personne. J'ai Donc, de... euh, on envexait en tout, elle pouvait revenir du jour au lendemain avec les cheveux rouges, elle pouvait, bon, voilà, bah, c'était plus habillée pareil de toutes les couleurs. Bon, voilà, c'était, euh, oh, c'était toujours, euh, voilà, oui. soit tout toute enfoncé... Euh, avec euh, plutôt très euh, fermé, ou alors après c'est l'inverse, des couleurs, euh, tout mais va mais bien
7: On n'a pas senti venir ces... Ah, se... enfin, euh... La crise en elle-même, parce qu'il faut savoir que euh, suite à la première crise, quand même le feu hospitalisé, je suis restée enfermée un mois dans, dans l'aile fermée, donc là, pour moi j'étais en prison, j'avais tellement peur des patients que je demandais qu'on m'enferme dans ma chambre la nuit. Comment vous l'avez vécu alors Terriblement, ça, ça, le... ça a été une horreur. Et euh... C'est votre
0: point commun à tous, d'ailleurs. Enfin, Quentin aussi, mais cette hospitalisation qu'on vit très mal
7: et qui, malgré tout, même si ça se passe pas bien, est un déclic dans le fait d'aller mieux. Euh, oui, oui, d'accord. Mais bon, sauf qu'on sort avec des traumatismes. Moi, je suis sortie de là-bas avec de gros traumatismes ah oui. psychologiquement. Oui, euh, euh, oui, ouais, 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 parce que faut quand même pas... parce que après cette aile fermée de un mois, j'étais quand on passe où j'ai été dans l'aile ouverte, mon hospitalisation a duré trois mois mais en fait le pire c'est que dans, dans l'aide fermée en fait c'est pas de porte. A, on a droit à plus rien en fait on n'a rien voilà on est là on est dans une chambre et de peu que certaines personnes, nous fa- il y a des gens qui font peur Donc, mais c'est qu'à de le dire pas parce qu'ils sont méchants mais on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. En même temps, c'est un soulagement pour les familles. Hein, euh, c'est alors, les
4: familles, c'est, mais... c'est une aide. Dans, dans les pays où il n'y a pas de lieu d'hospitalisation, euh, c'est dramatique. Donc, c'est important que quand c'est vraiment la crise, on puisse avoir ces lieux-là. Pour, juste pour le, le côté euh, privation de certaines choses, euh, le téléphone, les appels, il y a aussi besoin souvent, euh, dans un premier temps, de diminuer les stimulations sensorielles et d'être un peu au calme. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu austère, isolant. Postère, isolant. Bien sûr. Euh, sinon, euh, c'est pas parce qu'on est hospitalisé contre sa volonté qu'on n'a pas le droit hein, de communiquer, d'avoir des visites. Mais des mais fois, c'est fait... des règles qui s'imposent et on ne peut pas, on, on les a pas dans un premier temps, c'est vrai.
7: Mais c'est parce que quand ça se passe, en fait... C'est... Et puis même, par contre, les parents, moi, ce que je souhaiterais dire, c'est qu'on leur dit quand même de faire les papiers... Euh, mais euh, il n'est pas du tout expliqué quelle sorte de soins ou qu'est-ce qui va se passer pendant cette hospitalisation. C'est vrai. C'est vrai. Mmh.
4: Oui, alors c'est euh, oui, parce que des fois, on peut avoir aussi des, des craintes majeures. En fait, quand il y a un trouble du comportement, parce que le, aussi l'autre point commun, c'est le, le comportement qui s'est modifié. Après, les raisons derrière, on voit qu'elles sont très différentes. Il euh, y a euh, la préoccupation de ne pas, de pas passer à côté de quelque chose de, euh, d'organique, c'est-à-dire de ne pas dire que c'est de la psychiatrie, alors qu'il y a une crise d'épilepsie, qu'il y a de la prise de toxiques. Donc il y a en général un bilan assez complet, sanguin classique, hein, et euh, des fois une imagerie cérébrale, un scanner ou une IRM. Ça, c'est pas pour faire le diagnostic psychiatrique, c'est pour euh, éliminer d'autres causes qui existent hein, chez le sujet jeune, une tumeur, plein de choses qui peuvent expliquer les troubles du comportement. Donc, c'est des examens simples, et ça ça me surprend, par contre, qu'on ne vous ait pas dit ce que c'était, parce qu'en général, il n'y a vraiment non. rien non. à cacher. Même moi, Donc, euh... non, non, non. j'ai
9: signé, c'est sûr, on m'a, on m'a bien fait comprendre pour le, le bien de ma fille, il fallait le faire. Mm. Euh, ce que je reproche aussi, c'est que quand vous sortez, il n'y a personne. Alors, à la limite, ça, ça. On, on vous dit, ben, votre fille, elle est bien, on va s'occuper d'elle. Quand vous sortez... Mais vous, vous êtes seul au monde, vous, vous trouvez dans la rue. Donc euh, la première fois, euh, ce que j'ai fait, c'est arriver sur le parking, mais j'ai hurlé à la mort, hurlé. Il fallait que ça sorte parce que toute cette pression que j'avais eue de toute la journée entre la chercher et la faire interner, tout ça, je me suis retrouvée toute seule devant la voiture. Et bien, même moi, je me suis fait peur parce que j'ai hurlé, j'ai pleuré, me... j'étais comme ça. Je suis vite montée dans la voiture. J'ai dit va-t'en parce qu'on va t'enfermer à toi aussi. Voilà, c'est pas compliqué. Non. Et c'est dommage parce qu'on a personne à qui parler ou quelqu'un nous dire voilà euh, oui. euh, calmez-vous. Même voilà quelqu'un qui nous dit calmez-vous, ça va aller. Enfin, je sais pas aussi une aide. Il y a besoin de d'aide. Vous prenez un
0: traitement aujourd'hui, Elodie Voilà. Depuis combien de temps Sept ans. Et vous allez mieux Comment vous allez aujourd'hui Bien, très bien. Ça fonctionne. Mais ça a du temps. Vous comprenez la, finalement les décisions de votre mère
7: de vous faire euh, hospitaliser avec du recul Oui, ça n'a pas toujours été le cas. Mais euh, la seule chose que je sais, c'est que, que ce soit ce moment-là ou les autres, elle a toujours été présente. Parce que mine de rien, c'est un combat qu'on a mené toutes les deux. Quand je suis sortie de l'hôpital, elle est bien venue me chercher pour m'amener chez elle. Vous voyez, donc j'ai su faire la part des choses. Mais ça, ça avait le temps, par contre. Il ouais, hein, faut avoir du recul. À... Mmh. C'est, c'est ce que disait euh, Serval euh, en euh, disant voilà, "Aujourd'hui, je me rends compte". Parce plus, que, mais à voilà,
9: l'époque, entre hein. ce qui s'est passé et aujourd'hui, voilà, ça a été quand même ouais, euh, un long parcours. Euh, voilà. Vrai. À la limite, on a même, euh, bon, la deuxième fois qu'elle s'est fait internée quand même, c'est parce que son papa est décédé. Donc on a eu en plus des événements dans la vie qui ont fait que ça l'a refait un peu chuter, parce qu'ils sont fragiles. Donc après, il a fallu redépasser cette cette étape a été difficile. Et puis bon, voilà, que ce soit elle ou de chaque côté, il faut comprendre que ben, on souffre autant qu'eux. Même si la maladie fait souffrir, ce que j'avais, j'ai bien compris. Mais nous aussi, on est quand même aujourd'hui, on est quand même, on a des blessures qui, beaucoup de choses qui.
0: Et on l'a bien compris dans avec. cette
9: émission de tout. Moi, des je me sens plus, plus la même de toute façon. Je suis plus la même maman. Je suis plus la même. Mmh personne qu'avant. Alors, bon, j'ai réussi à gérer... Euh, j'ai quand même un fils avec une petite fille, tout ça. Donc, je suis maman d'une certaine façon avec lui. Et avec ma fille, j'ai appris à être une maman d'une autre manière. Différente.
0: On a une petite surprise voilà. pour vous, Elodie, des gens qui vous aiment très fort aussi. Ah bon
7: Regardez. <rire> Coucou, Elodie, c'est Tata Véro. Euh, écoute, juste euh,
1: pour te dire que euh, je suis très fière de toi, et tu le
2: sais déjà, parce qu'on en a bien assez souvent parlé, euh, et que tu es très forte. Euh, ça, c'est une certitude, et euh, je pense que le parcours
1: va être encore long et pas simple, mais que tu vas y arriver. On est là, on est tous là, et on t'aime. Je t'embrasse. Elodie ta démarche aujourd'hui est extraordinaire et courageuse, mais je sais que tu es courageuse, parce que depuis le début de ta maladie, tu as tout affronté les choses les plus difficiles et justement avec beaucoup de courage et moi tu m'épates et je ne peux qu'être fière d'avoir une nièce comme toi. Je t'embrasse très fort, je t'aime très fort, et puis Jean-Luc aussi, et on te soutient quoi qu'il arrive.
0: C'est vraiment ce que je retiens de cette émission, à quel point c'est une affaire de famille, un combat que vous menez tous auprès de celui ou celle qui souffre. Merci en tout cas d'avoir eu le courage de venir aujourd'hui en parler, sincèrement, honnêtement. Parler, ça fait du bien, ça fait avancer et j'imagine toutes ces familles qui vont vous regarder, vous trouver courageux dans votre combat et peut-être prendre des décisions qu'il faut prendre et, euh, et à qui vous allez donner de l'espoir. Et c'est important. Merci beaucoup à tous, en tout cas. Vraiment, merci à tout le public de « Ça commence aujourd'hui ». À vous, j'ai de nous avoir accompagnés. Tout de suite, d'Athlée de « Je vous donne rendez-vous demain, même heure, le matin déjà et l'après-midi ». Je vous embrasse, à demain.
5: Vous aussi, comme nos invités, venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Vous avez vécu votre plus belle histoire d'amitié avec quelqu'un issu d'un milieu totalement opposé au vôtre. Par amitié, vous avez totalement changé de milieu social. Avec le recul, vous regrettez d'avoir idéalisé cette ami qui vous permettait de fréquenter un autre univers. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.